0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，我们来分享一下台湾的传奇林炳书这一个人物的一个传奇。啊，当然呢，我们讲的呢不完全只是他的八卦，而是事实上呢，恐怕林炳书这个事件在发展下去，会是台湾政坛上一个非常恐怖的深水炸弹。而这个深水炸弹，如果真的被继续引爆下去，恐怕民进党会非常非常非常的麻烦了。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小金单按赞和分享，谢谢大家。台湾呢，其实有很多事情呢，都让世界觉得瞠目结舌或者充满了钦佩。当然呢，我们的台积电护国神山，让全世界觉得我们非常的厉害。我们的防疫的能力、防疫的自主的管理，也让全世界非常羡慕。但是。有一件事情常常被和他忽略掉了：台湾新闻人物创造新闻的情节，还有新闻情节的变化和他的里面的诡异莫测。其实全世界很多人都非常非常的惊艳，或者是觉得无法理解、不可思议。大概在十几年前吧，那个时候我还在新新闻主持编务，而且我先前呢也在处那个创办过《明日报》，所以呢。跟一些媒体，跟一些国际上的媒体都有些往来。当时呢，呢英国 BBC 中文版的主编叫做李文的，是个英国人。大概有大概两千年左右，我就开始跟他有认识。他有时候会来台湾，我会跟他吃吃饭。有一次呢，就是跟他就在远庆那附近安和路上吃饭的时候，他突然呢看到台湾的新闻，很感叹的说，他其实非常钦佩台湾。他说：“他看台湾的新闻哦，变幻莫测，情节复杂，中间的那那个整个的交错纵横。”他说：“让他们每次看到台湾的新闻都觉得难以理解。”他说：“在英国呢，比如说有一个威尔斯的那边有一个郡的行政长官，只是 A 了大概贪污暴胀有十万英镑，对英国来讲那就是了不起的大事了。”谈了一个多月，可是一个多月，英国的媒体在追踪这件事情喽。谈来谈去，就是那个行政长官 A 了十万英镑。故事其实坦白讲还蛮平淡无奇的，所以英国很多的媒体都说，难怪他们觉得台湾的媒体为什么发达得这么厉害，因为他讲说，他特别讲说，当时他看到的是陈水扁的案件，三一九枪击案，一路了各种事件。他只讲一句话说，你们台湾的新闻呢、啊？让他觉得，如果柯南道尔再生，他也写不出这些情节。如果柯南道尔的笔下的福尔摩斯或者是亚森罗平都没办法搞出像台湾这些状况，因为实在是太神奇了。而这样一个神奇呢，最近呢，就会让我看到了林炳书事件。而这林炳书事件，当然了，他的粗暴、他的残暴，他对高家瑜的那么凶狠，不但是在富都饭店1208室。没有人看到之下那样的残忍，那样的残暴，甚至在他妈妈要移灵之前，在板桥的灵堂之前，众听广众之下，众目睽睽之下，都可以这么残暴，让人觉得怎么会有这样的人？可是更让人家觉得匪夷所思的是，林炳书他到底背后有多少的势力？林炳书到底是谁？他怎么可能会是这样一个状况呢？他。怎么会是一个四十几岁、无业、从来没有真正正职工作，有这么多的资金可以往来，有这么多的权贵可以跟他交往，甚至于他的规格都已经超越了常规，让大家觉得不可思议。他其实真正的问题就在他超越常规，而这个超越常规，恐怕背后要问的是：怎么可能哪样的一个体制会有这么一个人？没有任何的制度上的授权，没有任何上的权利，可以在权贵之中来去自如，诸法皆空，自由自在。事实上，林敏珠呢，从我们从新闻的角度来看，长期看新闻讲有两件事情，你会觉得它不可思议。首先，第一个不可思议的是什么？当然，它是用了很多的手法，用了很多的公关上的技巧，造成了它。妈妈在过世的那一天，在告别式的那一天，很多权贵灌溉云集，花郎让人家瞠目结舌。可是里面有一件事情，那是实实在在的。就算他怎么骗，就算他怎么弄，我呢，我们做记者的二十几年来，也常常必须到很多告别式的场合去看，或去采访，或有时候去致意。说实话的，很少看到，除非是社会贤达。社会知名度极高，或者是政商大佬，或者是企业上市上会公司极高层的人物，甚至是五院院长等级以上的人物，他们的亲属或个人的告别式，你才会看到这么多的灌溉云集。花篮当然是只要透过公关去要，或者是那些晚年都是很容易要到的。可是大人物现场直接到达。那个东西是很不简单的。说实话一点，就算我曾经参加过，曾经是院长级的人物，你都很少看到立法委员这么多人亲自到场。很多时候，我们看到的是前部长级、前政务官级、前上市公司董事长级的。你也可,可能顶多看到的就是一个你没见过的人，穿着某个立法委员的背心，穿着某个市议员或县议员的背心。或者是每个某个部会的国会联络人，他们到场就代表着他们的长官已经到了，那已经是算是贵宾中的贵宾，是 V I P 了，是非常荣宠的。如果说这些重要的政商人物会亲自到场，他们绝对是跟这个人的关系密切，或者是非常在乎这个人的影响力。那林品书，你凭什么？我们看到的是说十几个立委亲自到场，而这亲自到场，而不是由他们的办公室主任，不是助理，不是有人穿着背心。这个时候还只会说我们跟林敏书认识了十年，但是不熟，让人家觉得不可思议。第二个呢，我们也知道说很多的政治人物，特别是立法委员，会在很多的场合会有见面，或会有聚会。可是说实话，通常就算我们跟别人吃饭，一两个立法委员，某个部长请吃饭，来个市长加两三个立法委员，都已经了不得了。而通常这样的一个贵宾，到了所谓我们也知道民生东路社区里面一个米其林级的餐厅，然后是台菜加香槟，然后李正浩也去过，说大概那边一锅加三样菜，大概就上万元起跳。又在一个所谓的贵宾室包厢里面，这个时候。一个都说大家跟他不熟，只是刚好在附近打电话就叫他的人。林炳书可以过去，范云、郭国文、钟家斌、邱远成四个人像左右护法旁边跟他一起拍照。坦白讲，就算这种场合，以我曾经是重要政论杂志的总编辑去，我都是像邱成远一样搬个小板凳坐在旁边。然后，怎么可能有那样一个大家都不熟的人坐在正中间的席位？还手叉腰，气场惊人，其他人像小鸟依人，充满笑微笑的靠着他出来之后，大家都想说跟他不熟。这里面其实都无法让人相信，因为都违规了尝试。而这样的一个情况之下，大家才会去很好奇林炳书到底是谁，为什么他有这样的一个力量？其实这里面真正的核心问题是所谓的在上层结构里面有一群。非正式的权利，可是他们的权势恐怕在于所有的我们合法的、合理的和制度和体制的授权里面都远远超乎。而这个非正式的权利谁赋予的？它会造成什么样的一个冲击？坦白讲，这会对于现在整个声势阵容的蔡英文政府，还有民进党政府形成一个极大的压力。然后，但很多观众可能比较年轻，是没有想到。可是，刚你看到这样一个非正式权力的人物在这边窜来窜去的时候，很多人的脑袋里面立刻想出了一个名词，这个名词叫做“一七二密三思四亲家”。什么意思？就是我们在第一次政党轮替陈水扁的时代，终于让大家觉得说，台湾人可以当家做主，一个三级贫富的孩子在台湾这个民主制度下。能够开始爬到最上位，那是一个让人家非常感动的一刻。可是，当一个平民百姓上去之后，一妻二密三私四亲四亲家，我们也知道周建明最近终于要去服刑了，然后还有了黄方燕呐、啊，然后过去的马永成，还有很多官司都卷在这边。那个时候在陈水扁末期的时候，因为就是有一些没有这个权势的人。当时大家还记得的话，去查一下收狗礼券的贵妇团、发票贵妇团、三井宴，一大堆的这种事情，你就看到很多我们不知道的关某些企业家的夫人、某些吴淑珍的好朋友、某些他家里的会计师、医师，开始在这个税上层结构里面穿梭来穿梭去，甚至透处理到了开发的一个经营权的问题。处理到了二次精改里面一些分配的问题，让人家觉得瞠目结舌。这个国家怎么会搞到是有一群人可以在凌驾所有的体制之上，可以在直接整个国家的正式制度之上可以去指挥国家？所以那个时候就造成了大家对于这个政权，对于这样一个怎么会是一个民主体制的国家，产生了很多现象，跟中国共产党那种专政体制。我们会看到很多莫名其妙的富二代、党二代、红二代，或者是他们的白手套中间穿梭来穿梭去的这样的前现代的一个状况。也因为那个情况里面，所以陈水扁其实坦白讲，我们回过头去看陈水扁执政的时期，他确确实实在国政上有很多的努力，他也做了很多的改革，对于台湾的很多发展。也改变了很多旧国民党时代以反攻大陆为主角，台湾作为一个所谓的反攻复兴基地、一个跳板这样的一个改革。但是因为大家觉得你违背了民主的最核心的价值，所以最后虽然红三军没有把陈水扁给推倒，可是那样的一个情绪在台湾受到很多现代化民主教育中间选民，还有慢慢的在解严之后的。启蒙时代以及现在的你各位，很多在银幕前面的真正的民主时代都觉得不可思议。所以， 2008年民进党全垮。而事实上，台湾对于这样一个非正式权力非常的警戒，因为它往往代表的是一个崩坏的开始。比如说，像李登辉的时候，在1996年400年来第一战，台湾人的主张：台湾要站起来。其实李登辉在整个民主还有台湾的国际定位，在台湾四百年里面受人宰割宰治里面，也有非常重要的地位。而且李登辉当时用他的一个整个的谋略、党政军几特全部集于一身，然后对于台湾坦白讲，台湾的黄金时代、台湾最好的台湾经营卡波维时代、台湾经济最好的时代，也都是在李登辉时代。可是李登辉时代。为什么会大家开始觉得是一个黑金时代？也是一样，因为你有一些非正式的权利的人穿梭在这最高层里面。李登辉的整个时代的崩坏开始的时候，大家去查一下，叫做“山头报事件”，就是李登辉竟然被传出来说：“哎，奇怪了，竟然跟某些的企业界、某些的民间上，根本在政治上没有实质地位的人开始有影宴，而影宴呢？”吃了当时算是全台湾华南的非常豪奢的山头豹，在吃了山头豹、喝了高级红酒之后，政商关系、政商关系里面已经逾越了国家体制的一个限制，所以李登辉的状况之下也是一样，大家开始警觉他的非正式权利。而这非正式权利里面，慢慢的又出来了，跟一些在台南、屏东一带的地方派系，他们有远洋的钓尾船。全台湾第一 尾， 就是第一条被拿捕到的偷罗黑尾 鱼， 中间肚子最肥美的那一 块， 传到了台湾第一尾下来之 后， 切下来那一 块， 冷冻车专车送进关底。大家都发现 说： 哇， 我们选你当总 统， 我们让你做总 统， 不是让你享受像以前一样的杨贵妃万里奔 驰， 就要送你最新鲜的荔枝。所以李登辉当时虽然对台湾做了这么多贡献，虽然有很多政治上政策上的改革，可是政治风格和政治文化让人觉得对他失望。所以接下来就是一样是非正式权力越涨越夸张。所以有个刘太英可以直接谴责、自责，公开开记者会，透骂行政院长干预我们的金融海啸的因应政策。有个舒志诚可以直接出来，透过媒体呛瞎。要跟我们的行政院，要跟我们的交通部，直接被了这些部长说直接枪杀指挥我们的某些部会首长这样的一个新闻不断的发生，大家都觉得你李登辉怎么可以这样子呢？你不是一个民主时代的领袖，而事实上，很多时候，当你是一个非正式权力，你一个政权跟他挂钩之后，你都会产生这样重要的问题。而最重要的问题里面呢，还有一个人呢，就是蒋经国。蒋经国大概是不管你是蓝是绿，再怎么去比较，再怎么做各种民调，里面台湾这么多的总统里面声望最高，大家也觉得他确确实实对台湾贡献最多的一个总统。可是蒋经国的一个最后国民党的崩解，或者是台湾因此能够让蒋经国放手，蒋家放手，台湾走入民主化，也是因为一个非正式权利介入高层运作。所造成结果，那个就是竹联邦，也就是在一九八四年、八五年之间，藤竹联邦结盟到了美国去枪杀了写了一些蒋经国年轻时候他不愿意给人民知道的《蒋经国传·江南案》，而这个《江南案》出来之后，对美国来讲是非常的愤怒，因为美国觉得你台湾，我之所以支持你，是因为你是所谓的自由民主国家，你遵守这样的自由民主的体制。所以，美国对于蒋经国，你竟然可以跟足联邦，虽然不是蒋经国自己干的，而是蒋经国这个政府干的，所以美国的压力很大，压力大到最后是美国直接透过各种压力，逼迫蒋经国承诺解除戒严，逼迫蒋经国公开的跟华盛顿邮日报、邮报、华盛顿 Post 的那个老板见面之后，直接向全世界、向台湾宣布。蒋家第三代不会再参与政权，结束蒋家可能世袭，不然我们可能是像很多世袭国家一样，甚至像北韩一样，祖父传给儿子，儿子传给孙子那样的一个情况，也是因为非正式权利。为什么对于非正式权利大家这么的 care 呢？因为事实上呢，我们知道说，整个国家分官设职建立体制，最重要的原因就是有机可循。然后可以去追究责任，也可以在中间的过程中，因为有迹可循，所以各种的缝隙你不容易插进去。然后，所以这里面做这种参与决策的人、参与互动的人、参与各种状况，都会非常的清晰。但是如果你呢，让这个不是这个经过各种的程序，包含是民选的，包含是国家考试的，包含是升迁考绩历练过到达这个位置的人，而是一些莫名其妙的人。突如其来的进来，然后可以在里面颐指气使，那这个时候其实，在政治学上就会陷入一个体系崩坏、不可治理的状态。而这种不理可治理的状态，如果你真的就像我们的国安单位、我们的立法委员这些人物，如果真的就像像林炳书这边可以窜来窜去，也只是因为他养了所谓的网军，而这个网军到底干了什么事情，我们还需要。更多的调查，希望检调单位可以给我们更多的明确的答案，你就可以影响这个国家，可以把这些立法委员、把这些政商大佬呼来唤去。你他其实他造成的已经不只是欺骗了，而是确确实实有呼来唤去，大家对他有点恐惧，所以甚至于是说，你明明就是一呼即来，还要假装说我跟他不认识，明明有哪一个人物可以是。做一个人物，他会帮立刻帮你打电话去问媒体，到底你掌握了多少资讯？这样的一个人物，他已经是非正式权力里面非常恐怖的一个怪兽。而事实上，这样的一个恐怖怪兽，在二十世纪以来都是全世界政治学的一个禁忌。所以，像美国有个福佛，他们一定要把它给解决掉，因为福佛掌握了太多的百官行数，就像我们现在所谓的。林炳书的日如茵笔里面到底有多少秘密？你用这些秘密可以挟持多少人物？就像福佛三十几年挟持了多少美国的政治人物，或者是最重要的例子，就是全世界一直在谈的，就是沙俄沙皇俄罗斯最后的皇帝尼古拉二世跟他的太太。事实上，当然是因为过去的时候，因为十月革命，共产党崛起，一九一八的红色的革命。大家对于尼古拉二世比较多负面的评价，就好像我们对于古代的王国之君都有说他们是不死肉糜。事实上，尼古拉二世还是蛮勤快的。可是勤快的过程中，是因为当时的整个欧洲的贵族结构，他们呢往往是近亲结婚，近亲结婚之后，所以最后呢从维多利亚女王，英国的维多利亚女王系统之后，产生了一个疾病叫血友病。而这血友病呢，在当时的医学里面是非常困扰的。因为变成这个皇帝或者是这个贵族很容易猝死，而猝死之后造成权力和政权的不稳定。没想到尼古拉呢，二是跟他的太太两个人是青梅竹马，也是违背了当时很多贵族的希望。两个人结婚之后，连生好几个女儿，最后终于生下了一个小儿子阿克列谢。可是阿克列谢呢，竟然有血友病。哇，那这样子东西，你这皇位还传得下去吗？你这个。整个俄罗斯的政权有没有稳定？在而阿克列线也因为这样子呢，常常疼痛不知所办。这时候出来了一个最有名的二十世纪的妖僧，叫做拉斯普京。据说自称是东正教的一个传教士，但是他也也是有很多抚慰人心的方法，有很多可以去欺瞒人或安抚贵族的人际交往的技巧，所以他出现了。他只要一出现，他能够让阿克列谢情绪稳定下来，也让皇后的情绪稳定下来。这么一个腰针就开始掌控了俄罗斯。俄罗斯的王公贵族，俄罗斯的部会首长，任他鞭笞，任他呼喊。最后，俄罗斯人受不了，因此发动了革命。也就是说，其实如果你真的让一个完全没有任何授权、无从考核、大家不了解的人能够过去。掌握这个国家，掌握这个状况，非正式权力会造成极大的伤害。而就因为是这个样子，所以呢，虽然现在整个四大公投投票在即，而投票在即，国民党搞得乱七八糟，翻腔手板。本来朱立伦想要去操作的是讨厌民进党，最后人家看的是鄙视国民党。所以你会看到整个国民党的四大公投，慢慢的情势是越来越不利。可是当大家看到了林炳书这个状况。当大家思考起、回忆起所谓的非正式权利，一七二密三思四亲家这样的一个状况不断的浮现之后，难道现在这个民进党还是跟陈水扁时代一样，有一群人很奇特的一群人？我们不知道他是谁，我们不知道他怎么来的，我们不知道他的授权怎么来的，可以在最上层穿梭。那这个时候，很多中间选民唤起了记忆，而讨厌民进党这个情绪会再起。也许四大公投影响还没有那么直接，可是我们就知道，就像2005年、2006年，当非正式权力整个出来之后，最后2008年，民进党就会是全垮。对，奉劝民进党，这个时候不要遮掩，彻底清查，彻底的清窗，把毒素通通清掉，这是对民进党最有利的。今天就讲到这里，谢谢大家。